0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。在前两集的节目中呢，我们用比较生活化的例子做开场，来为海德格的思想做一些铺垫。呃，我的用意哈、哦，是为了让各位听众不要对这位哲学大师的思想望而却步。在接下来的讲述里头呢，我会用两集的时间给各位。讲述一下海德格一生当中最重要的经典著作《春有与时间》。这本经典著作非常的难读，这部经典对哲学专业的研究者而言，也几乎是很难消化的一部天书了。所以，我也恳请各位听众可能要多一点耐心哦。那在未来两集的节目里的，我的一些讲述有时候会。需要一点点时间去消化，需要去咀嚼，但我也在拿捏，只是一点点，不会太多，请放心哈、哦。那有时候我会建议各位试着去感受哲学专业他们习惯的这种讨论方式，我觉得这是有好处的，这会帮助你可以自己习惯了，那你就可以自己去阅读哲学著作。习惯是需要一点一滴的。养成的，好。那以下呢，我会尽力用最精简利落的方式来帮各位捕捉存有与时间里头的精髓。好，那现在呢，就开始我们今天的讲述。好的、哦，我相信各位朋友们记得，在前两集的节目里头，我曾经这样说过：海德格尔这位鼓动现代哲学革命的思想家呢。他穷极一生只问一个极无聊的问题：什么是存有？或者你把它翻译成什么是存在？哦，那英文就是 b e i n g， 那他们的文是 s e i 那用英文翻译的话是 s e i n。自然，对于我们一般人来说，存在的问题呢，根本没有什么好思索的，因为对我们而言，存在就是存在，不存在就是不存在啊。可以说，除了虚无作为存在的对立概念之外呢，存在这个字眼几乎是无所限定，那广泛到呢可以说是没有特定内容了。但是你换个角度想，为什么这位德国大师要思考这个问题呢？不就正因为这种不言自明啊，理所当然，所以海德格选择在这个问题上动刀，因为他的企图心是什么呢？他是要挑战我们设想世界的框架，因为我们刚才讲，存有只有一个对立面，就是不存在、不存有，也就是虚无了。所以，除了虚无之外，存在这个概念几乎无所限定。但是，恰恰好如此。那么，海德格尔正是要问你：你对于世界理解的框架，在这个框架里头，你认知的世界的边界在什么地方？海德格早期是现象学运动的重要成员，因此呢，他也自然响应现象学开宗祖师胡塞尔的哲学理念。那么，当时在二十世纪开端，这个很有名的大思潮，也就是现象学，他们的理念是什么呢？就是一句话：我们要回归实事自身 ，back to things themselves。好，这个字比较拗口一点点。实事自身，实在的实，事情的事，实事自身，因为很难翻译，因为它太简单了。它的英文甚至用 t h i n g s， 就是你可以就是物件的物，但是这个物显然已经不是我们一般认为的那个物了，因为我们一般认为物件的物，光是我们讲物件的话，我们已经想象物件是物质性的，或者它是某一种实体了。那现象学是一个打破砂锅问到底，然后呢，希望一切不要带有先入为主的预设，让你重新返回生命当中去追问我们的生命的原貌的一个学问。你先大概这样想，去设想各个哲学家会怎么用他的方式来告诉你我们怎么回到。生命的本貌里头，也就是这句话，回到实事自身。那现象学运动，它的两个起头者就是胡塞尔跟海德格尔两位哲人，在各自思想一定发展过后呢，他们对于什么叫做回归实事自身，也就是两个人对于生命的本貌是什么呢？他们有完全不同的体悟，也就导致了他们彼此之间呢。针锋相对的一些争议了。海德格跟胡塞尔的分道扬镳，在现象学史上或者在哲学史上呢，它有一定的重要性。因为这一次的分道扬镳呢，事后会让我们不断回想一些重要的哲学议题。什么叫做实事自身？那当然，我们刚才讲，这就是所谓的什么是生命的本貌，以及呢，哲学。应该往哪个方向走？对胡塞尔而言，哈，贯穿胡塞尔的核心概念是串接起我们意识主体和意识客体的意识流。意识主体，你先把它想成是我们每个人都是个主体，被你意识到的一切桌子、椅子，还有这个世界、车子、大街，都是你的意识的客体对象。对他而言，他的核心精神是在。放在意识流上面，我们一般想象我们是意识的主体，我们可以意识一个世界，然后好像仿佛我们就活在这个世界里头。那么我们拥有意识的这个意识主体呢，意识到了外面这个世界，我们一般认为是这样。但是你看看胡塞尔的现象学会怎么跟你分析这件事情，所以我们选择从意识流。这个不管是早期的胡塞尔或晚期胡塞尔，都是他哲学讨论中心的概念开始来谈。等一下我们会翻两番，为什么这么说呢？你先去看胡塞尔谈论意识流跟我们一般人不一样的地方，然后再来第二层，你再看看海德格怎么从他这个思想再反转过去建立他的哲学。这个部分呢，会稍微像我们平常在学院里头的哲学课，那我尽量把它讲得干净利落一点点，大家也来玩味一下。哎，原来这就是所谓的哲学思辨。<音>我们首先来回想一下，通常我们使用“意识”这个字眼的时候，我们有没有一些预设呢？比方说，我们常说的“意识”这个字眼，我们通常会以为是指我的意识或你的意识。也就是说呢，我们对意识的设想通常指的是个别的主观心灵的意识。那么哲学问题来了：如果意识是内在主观心灵的意识的话，如何从我们各自内在主观的心灵走向世界的客观性结构？这就是个很大的问题了。所以我想，这里的问题意识是很清楚的：意识如果。都是内在的，那么意识的本质应该就是主观的。意识如何能够宣称它所认识的世界是客观的？然后呢，我们这些主体意识所建立的一个关于世界、关于生命的一切知识系统，又凭什么说自己是客观的？如此一来，连同知识的客观基础，也就成了一个很大的问题了。那我们知道，西方人一向很自豪，他们的知识系统是属于客观的、理性的真理系统。胡塞尔问了一个非常重要的问题，这里头有一个有趣的转弯，就在于呢，胡塞尔对于意识流里头“意识”这个概念的使用方式呢，跟我们的使用不太一样。那我们怎样举例，你现在走在街上。你意识到大街上的车流，我们会以为这是因为在整个意识过程当中，首先在这边有一个能够拥有意识能力的我存在，然后呢，在那一头有一个作为外在世界的大街和车流，因此呢，我们意识到了大街与车流，整个意识还有意识所意识到的对象呢，一一浮现。不过，胡塞尔却认为，刚才一整个描述并不是现实自然浮现的整个过程。其实呢，我们这样说呢，是我们事后的建构。胡塞尔会怎么想？他说：“你去想哦，如果没有意识的话，那么外在的客观世界如何呈现给我们？它究竟存在还是不存在？然后另外一方面。”我们又何曾时时刻刻的意识到我自己的自我意识？所以你可以去想，首先应该是意识，是意识给出了一个外在的世界，同时我们发现在这当中有一个意识到外在世界的我。我不知道各位有没有察觉到，这样重新做一次描述过后。我们想事情的重点其实被悄悄的转移了，也就是胡塞尔并没有说意识是属于我们心灵的，相反的是意识给出了并且连接了外在世界与内在心灵。所以照胡塞尔的想法，整个生命世界源源不断的浮现，来源自一个磅礴无端的意识流。意识流先存在了。而他给出了眼前的世界，同时给出了你自我意识的心灵。胡塞尔思想在这个意义呢，对我们现代的哲学有决定性的贡献。因为呢，我们一般的主体哲学通常是从个体心灵开始的。四百年来，我们都会站在一个个体的角度去看世界。我们先假设一个客观世界存在在那。然后呢，一个又一个的个体心灵去意识到这个世界，而他现在把意识从我们的内在心灵拖出来了。他作为世界的基础，是世界的开端，同时也连接了主客两端。所以，当胡塞尔有效的说服我们思考意识跟主体的恰当起点，其实不应该由个体心灵开始，而是应该由连接意识跟意识对象的意识流开始着手的话。由意识流给出的意识内容，在根源上就不再是主观性质了。那么，我们稍后会看到海德格又如何从胡塞尔的这个想法呢？转弯呢？海德格对胡塞尔提出的问题是这样的：如果那个始终不断给出事实跟意义的意识流，它本质上已经不是我们一般语言上面所说的那个源自于我们内在主体的意识流的话，对于这个给予自身，为什么我们还要执着的用意识跟主体这样的语词来描绘呢？为什么更恰当的字眼不是存有，而是意识呢？存有给出了，然后我们意识到了。为什么事情不是这样呢？好，你记住这个思考问题的点，就是海德格著名的现象学转向的开始了。海德格强调，我们一开始就置身在存在之中，我们置身在存有的不断给出当中，存有给出我们才理解，我们才意识，否则只是虚无的一片，无所存在。对海德格而言。存在始终没有跟我们有间隔，我们就在存在当中。反倒是欧洲的哲学不断用主体呀、啊、客体这个区别，那意识还有意识的对象，这些把它区别开来。所以海德格强调一点：你早就在存在当中了。甚至呢，他形容人是什么？人就是在此的存在了，因为他那个字眼叫 dassein。大意上来 讲， 就是存在于 此， 存有或存在也透过我而开展出来。我们待会会再详述一下这样的一个逻辑。其实目前为止，吼，我们似乎感受到海德格跟胡塞尔的争论，好像只是现象学内部的分裂。但是呢，你从整个西方两千年的文化传统来看的话，那么海德格这个转弯其实非常具有革命性。西方思想一直是一个真理的文化，而且不同于其他世上的文化，他们最重要的区别在什么地方呢？西方思想传统对于真理的主流想象是将我们眼前的世界看作是表象的世界，去认为真理只有穿过这个表象才能够显露出来。所以他们的重点文化一直是形而上学。好，那形而下是我们看得见摸得着的世界，但被他们称之为是一个表象的世界。那形而上才是真正的代表真理的本质的一切的基础。可是呢，海德格这种想事情的方式呢，应该是西方的思想首次有意识的主动去拆开这种思想的套路。在海德格的想法里头，他的立场很明显。他跟你说，我们一开始就在存有之中了。那么，在存有之后呢，没有更本质的根源，所以他不是先假定了有一个形而下的表象世界，然后背后有一个形而上的本质的世界。那么问题来喽，如果我们一开始就已经置身在存有当中的话，你要如何解释我们个别的心灵对于存有的领受会不同呢？那么，海德格对于上述的问题的想法是这样的：确实存在不同的心灵，对于存在的领受不一样。但是，这种理解上的不同，就不是传统思维上那种真跟假的不同，也就是真理跟虚假的不同。因为传统西方思想说的真理跟虚假的对应，是建立在本质还有表象的对立上面。然而，在海德格的想法当中呢，对于存有、对于世界的本貌，不同的领受，原则上是基于不同生命关怀而来的理解不同。比喻来说呢，这就好像我们现在置身在一座深山当中，山的后面没有山。对于山的各种领会，只有依据各自所在方位的角度不同，而有深浅不一、远近不同。横看成岭，侧成峰的真理效果，听众朋友可以回想我们在第二集里头曾经讲过的屋子的案例，你可以去想一想这里头的逻辑是不是跟第二集讲过的海德格说“存有的真理总是击折壁又开显”的这个思路是连接起来的。那我们今天这一集特别想要谈的是，其实同一个思路逻辑。也通向海德格的另外一个著名概念，叫调音。像什么调音呢？我们面向存有调音。那这里头，海德格特别想要表达的是什么样呢？他说，我们思考存在问题时呢，你会发现，关于什么东西是存在的，什么东西是不存在的，答案端赖于我们身处的情境和背景而定。对有些生活背景的人而言呢，有些东西是存在的；而对有些专业背景的设定而言呢，有些东西尽管是存在的，然而它视而不见。这个视而不见不是一个主客观的问题，因为你知道，在某个专业领域里头，他就算知道某些面向是存在的，但他所处理的专业并不准备往那个方向去执行。这说明什么呢？其实，在日常生活世界里，我们都是特定的情境下，还有特定的背景下的行动者。作为一个生活实践的行动者，唯有当特定的行动情境展开，我们才得以理解，并且看见特定的存在面相，并且启动特殊的生活实践。原则上，这就是海德格所谓的“向存有调音”的道理所在。因为无论思索或行动，只有当一个局中人跟他所自身的情境条件达到一定的协和的话，他才能够合宜的完成整个行动结构所寄托于他的特殊使命。否则呢，他的所思所行呢，就只是一种状况外的实践跟思考了。懂这个道理？那你就可以理解为什么海德格强调任何的行动情境都需要特殊的基本情调，因为情调啊、调音这个在德文字是同一个，所以你去看他不谈情调，而是我们在翻译上把它翻译成调音，我觉得蛮好的，因为讲到情调，你就会认为说这是非常主观的。可是，在任何的特殊的情境下，一个做事的人，哎，你会发现他没有某一种人格特质或者某一种情调的话，他会跟整个工作环境是不协和的。所以，海德格会说，你不能把它当成只是一种主观的情调，而是主客合一的一种调音状态。就像一个乐团，那各个乐器的话，还有歌手，他必须要进入到一个完全协和的状态，这叫做调音。因此呢，许多存有与时间的读者在阅读海德格文本的时候，都会察觉到，那海德格在使用调音这个概念的时候，好像有意的游走在主客观之间，甚至有时候你会觉得调音这个概念在他的某些行文里头，好像强调的是行动者主观的情调，可是又在某些行文里头，好像更强调客观行动结构的情境条件。其实海德格就是要松动你这种思考，因为长期以来那种主客观的想法，事实上它并不是一个很活泼的、很生活化的想法。他严重的怀疑，其实这是学术界为了把他的知识系统干净化以后所制造出来的一种传统。事实上，在真正的生活当中，我们始终是主客合一的，甚至连主跟客，也就是主观跟客观这些字眼都没有出现。甚至要完全进入到一个完美的生活状态或工作状态的时候，你去想一想，海德也强调这一点。东方思想说过。有时候你必须遗忘，你忘了某一种东西的时候，你才能够更进入到一种氛围里头。这种面向情境的思考，也就是海德格回归实事自身的重点所在。他的逻辑是什么呢？就是我们在这一集节目里头曾经预告的，我们要谈谈的海德格另外两个很重要的字眼。就是什么是此在？那么什么叫做在世存有？其实这几个概念是相通的。为什么海德格不称人为主体，而是此在呢？因为他并不认为人是完完全全跟你的背景情境可以分开来的。有时候人就在情境当中了，所以他形容人是什么？此在，听起来像是一个非常。粗糙的一个说法，因为“此在 ”（dassein） 这个字眼，在德文的字面上意思就是在这里的这一个存在，人是在这里的这个存在。但是，它在这里头有一个技术性的说法，就是我们要问的：那在这里的这里是什么呢？它不是指物理学上的这里或那里，它指的是你到底活在什么样的生活当中。你关注什么？你在乎什么？你打开一个什么样的世界？所以字眼上的在这里的一个存在，反转过来，其实也有一层意思，就是存在通过我关心什么，在乎什么，我在什么情境当中存在被展现出来了，那么才有第二个字眼，它形容人。除了形容人是在这里的这一个之外。另外，它也是一个 being in the world， 也就是在世存有。那么，同样，你去看看我们在英文翻译上这个字眼，它是 being in the world， 跟刚才的 the sun 很像，其实也在表达是，我当然是在这个世界里头的一个存有，但是反过来，存有也透过我而开出一个又一个的世界。我们讲到这里的时候，我们刚刚的录音师他就寡人顿悟了。他说：“这难道不是《钢之炼金术》里头讲的‘一即是全，全即是一’吗？”哎，我觉得就是这个意思啊。世界作为整体，它透过我们个别的视角而开展出来。那么在这里，局部的视角不再被视为是主观的，而是整体的存在透过我这个小小的通口。展现出一整个千变万化的生命的奇妙之处吧。我们待会要来看看，就是这么样的一个小小的转弯，为什么西方人会认为海德格鼓动了整个二十世纪的思潮？对思想史的发展有兴趣的朋友，我们可以在目前的结论上面呢，再多做一点停留。我们一起来思考，为什么在现代思想的发展过程当中，那么海德格的哲学呢，被看作是现象学的一个重要转向，并且开启了后来新一波诠释学跟后现代思想的革命。我们现在来斟酌一下海德格跟胡塞尔在现象学上的不同。对胡塞尔而言，所谓的回归实事自身呢，他其实是试图在看穿世界的表象，看穿这些里里外外之后呢，他最终还是要去找超越世界现象的终极基础。那么，胡塞尔希望从这个超越的视角找到世间一切的真理根源，从而解决科学知识的客观性问题。但是呢，从海德格的角度看，客观性。这个字眼就非常有待斟酌，因为如果客观性指的是脱离一切特殊条件后事物的本貌的话，那么对海德格而言，这种客观性只能一再的同于反复的强调：存在是存在，石头是石头，风是风。这样的同于反复根本不会带来任何实质上的积极内容。因此，与其关注事物的客观性，海德格更强调有限性。有限性这个概念强调的是，在特殊的视角下面，事物所呈现的特殊一视角，也就是所谓的 horizon 视角或者视域这样的一个概念。举过一个例子：横看成岭侧成峰，一座山并没有阻挡你，但是依照不同的视角切出去。你所能够看到的山的形廓景色，也就跟别人有所差异了。我们这里就可以看到，为什么海德格要让现象学往诠释学转？现象学重视的是一切认知的客观性，它的根源在什么地方？然后呢，诠释学，你去看那个字面上的意思，诠释嘛，所以它比较侧重的是。我们一切的认知，如果要成立的话，它背后的特殊的情境条件、背景条件是什么？那因为海德格尔这样的坚持，海德格在强调，作为一个生活中人，我们所拥有的只是不同的视角、多元的视角。那这是我们作为有限的生命所应该谨守的事实，而这个事实就是他所谓的回归实事自身。也就是他在描述的是我们生活中的本貌，本来就是由千百种差异所构成的世界，而每一个世界观或者每一个视角所呈现的那样的一个生活或世界或真理呢，虽然都是局部的，但我不说它是主观的，应该说它是整体存在的某一种局部的灵活的瞬间的一种表现。接下来，我们来分析海德格的思想又是如何成为后现代思潮的根源呢？你去记得，海德格坚持始终只有一个存在的平面，这个存在的平面背后没有更真实的根源。依据美国的新实用主义的哲学家 Richard r o r t i 以及意大利哲学家 Gianni m a t t i m o 他们的观点，他们会怎么说呢？他们认为，海德格尔这种思维逻辑呢，对日后的后现代最大的影响，就是找到了对抗本质主义、客观主义、基础主义的理论起点。上述反本质的逻辑打通了后现代的思潮，打通了什么东西呢？我们记得后现代思潮有一个很重要的旗帜，就是主张多元差异。可以说，海德格打通了后现代思潮。多元差异的任督二脉。依照海德格的想法，始终只有一个存在平面。但是作为生活中人，我们不可能任由存在仅只是存在，而总是必须在某个局部的视角下面特别的画上重点线后，我们才能够让存在以某种面向对我们展开。那么唯有如此，我们才得以理解，得以操作，得以开展生活。在这个意象来讲的话，我们生活世界的开展，实际上就是建立在我们与事物本貌的差异上面。差异如果不展开，则世界不展开。那么你去想一想，喜欢思想史的朋友，你会不会在这里找到了海德格跟法国思想家德西达的一个关联？德西达谈的那个演绎在讲什么呢？因为既然寻找终极基础，是不可能的。那么我们所面对的就是这个不断寻找跟追问自身，以及在这个过程当中源源不断而来的暂时性的解答。所以德西达的演绎，你看那个字眼上是不断的延宕、延伸的差异，难道不就是在问本源既然找不到了，但是正是在这个追求本源的过程当中，客观性的答案一个。又一个的透过寻找跟追问，他不断的生产出来，但是没有任何一个答案可以告诉你说我将是那终极的基础。因此，海德格其实为后现代思潮呢，他们所捍卫的多元差异找到了一个关键性的想法。在这样的思路里头呢，任何强调单一意识形态来作为客观性跟普遍性的主张呢？都会被海德格的思想或后现代主义者牵制回去，因为他们认为我们原则上回不到事物的本源本质。一切客观性跟普遍性的宣称又是怎么来的呢？因此，我们要去看的是，一切客观性跟普遍性的宣称背后，其实是缝合了多少偶然性的条件，才形成了我们看似必然的样子。你会不会在这里也意识到，后来法国哲学家傅柯他在处理史学问题、政治问题的时候，他是如何透过追溯的方式，把一个又一个连接起来，或者应该说原本已经连接起来、理所当然的历史呢？重新再拆解回去，这也是海德格尔对后现代思潮一个很重要的一个启发。但是呢，海德格的哲学思路呢，尽管跟多元主义。跟后现代有相连通的地方，不过海德格的哲学气质其实呢本身不是那么的多元主义，这里头存在一个关键差异是什么呢？后现代主义它坚持多元差异，并且呢始终要为那些处在我们社会当中的边缘的他者发声，可是海德格本身的哲学情调一直带有某一定成分的精英主义。我们这里说的精英主义，不是我们一般讲的某一种专业精英。海德格他所谓的精英，是那种百年难得一遇的，像艺术家范古，或者像他们德国诗人赫尔德林那样的。在海德格心目当中，每一个时间点，每一个历史的分歧，都会出现这样的伟大的或疯狂的天才。他们有可能会说出生命中的某些真理。而当他们说出来的时候呢，很有可能并不被他所自身的时代所看见。那么，海德格的妻子喜欢这样的所谓大艺术家、大思想家。我们刚才讲是梵谷，是荷德林，是尼采。这是导致他与我们后来所熟知的后现代思想的一个很重大的一个差别。我们有机会呢，在后面的几集里头。我们再来谈谈海德格他这种想法有什么危险的地方，或者也是比较迷人的地方，我们会跟大家拆解开来，然后大家斟酌一下。那我们先记住这样的一个特质。在节目的最后，我想来谈一谈海德格的哲学，向来都引发了正反两面的评价。你如果用古典传统的西方哲学立场来看的话。海德格哲学的人间气味就过重了，几乎倾向了实用主义的立场。所以当时他的老师胡塞尔就曾经指责海德格的哲学呢，根本不是哲学，因为他完全放弃了哲学追求超越真理的路数，甚至指责海德格的哲学其实不应该叫哲学，应该只是一种人类学。但是对于真正追求实用实践的思想立场来看的话，海德格就显得过于诗意，而且呢，他的论述里头充满了不可捉摸的神秘感。我们刚才举例的，他喜欢的真正的大思想家、大艺术家，都是像梵谷、赫德林跟尼采这样的大人物。那所以，海德格所谓的回归。时事自身，也就是回到生活的本貌，他反而把真正能碰触到生命、碰触到生活的这个位置呢，留给了那些大诗人、大哲学家、大艺术家了。所以，对实用立场的人来讲，海德格的哲学又显得过度失意了。我认为呢，我们其实应该把两种评价放在一起，甚至合在一起。可能才是海德格哲学的真正的原貌，因为海德格哲学最具威力的地方，就是那种对世间不急也不离的张力。在前面我们已经强调过了，海德格认为我们对于存在的领会，始终跟我们所自身的特殊情境紧紧的绑在一起，所以情境的置换，通常也会牵动我们对于存在的感受。相较于传统哲学讲究的是清晰严谨的论述逻辑，也相较于我们一般世人追求操纵性的这种现代性思维来讲，情境性的思维好像呈现了很特殊的两面性：它是日常的，但又不可琢磨，它是实践的，但好像又带有一点诗意。因此，如果我们将存在的领会跟情境，结合起来，那么将会是海德格比胡塞尔更具有生活说服力的地方，因为我们无论是与物相逢，与他人遭遇，并不首先是意识。在我意识到眼前的事物、眼前的你之前，恐怕情境更具有决定性。我们是在不同的情境下相遇，去认事物，去界定你跟我之间的关系。然后，从而决定如何理解，然后如何行动，如何实践。在海德格的课堂当中，有一个故事是这样的：据说他曾经这样举例跟他的学生说，在某个日子里头，你也许会回到旧日的校园，校园依旧是那个校园，教室依旧是那个教室，一切就像以前一样。但是空气中飘散着一种怅然所失，某种存在已经在这里封闭起来的那种感觉。也许直到你走出校园，也许直到你带着这种失望走到对接某种熟悉的气味，某种在某个特殊时刻的阳光折射，一瞬间让你好像重新回返，重新回到。那个已经失去很久的熟悉感当中，在海德格的哲学里头，在哪里曾经失去，在哪里存在遗忘，在哪里就有赎回那些存在跟遗忘的可能性和希望。在海德格的课堂里头，文字间好像都会充满了这样的声音，如此的文字。有些人会觉得好像过度毁色了，有些人会认为好像过度失忆了。但有时候，我认为我们真正的生活其实不多不少，也如此这般。因为层层叠叠,叠、重重环绕存在情境，生命本来就是这样的交织者。其实，生命自身不外如此，最是生命，也最为日常。感谢大家的收听。也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。